0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《品样控韩集》。大家今天想要来分享一下韩国演艺圈的一些小故事哦，啊、呃，就是你知道最近那个某一个新闻很红嘛，啊，我就想说，哎、欸，这些呃有一些负面新闻出来的演艺人员呢，他们要重新回归到他们职场，也就是说，他要重新开始出唱片啊，或是演电影啊，或是赚钱呐、啊，他要花多久的时间才能够平息？呃，观众啊，或者听众对他的这个负面的感觉哦。那在韩国呢，我就想说，哎，找一下有没有类似最近就是台湾这个新闻人物的话题。那后来是学着说，哎，好像就是呃，台湾这个新闻人物他的故事还没有告一段落，就是每天好像都会有新的进展。那我们就换个方式来讲。在韩国演艺圈，因为别的事情，就是别的负面的事情啊，所以造成他们回不了韩国演艺圈的四位男艺人哦。那这个主题呢，主要是我看了一个网站，他们叫做 Issue Cast， 他们所整理的。那其实，在韩国演艺圈哦，很难在活动或者说很难在开始继续工作的艺人也是很多，但是这四个是怎么想都觉得应该是。回不了演艺圈了，是真的。他们出来也没有人会看，只会被骂而已哦。那这四个人里面呢，有三个都是跟性的犯罪有关的男艺人哦，啊、呃，包括了高英序，还有大家比较熟悉的那个以前 BigBang 的胜利，还有郑俊英哦。那其中一位呢，就是这四位里面除了三位就是性犯罪的事实之外，那另外一位呢，则是因为。当兵的问题，所以呢，就是被全韩国人所怎么讲，一个愤恨的情绪嘛，就是他出来的话，一定会有一堆人在骂他，就不可能有人会愿意冒着这么大的风险去支援他重回韩国演艺圈活动哦，哦，所以呢，我就想说，来跟大家细讲一下这四个人他们的故事背景。那第四名啊，呃、对他有个排名，就四三二一啊。他的第四名呢，就是叫做高音序。高永武），他是90年代的一个很有名的团体，就是 l u r a 他的成员哦。那如果大家不知道 l u r a 的话也没有关系。那如果有在看韩国综艺节目的话，可能会知道一个人叫做李尚敏，就是他以前这个在90年代的时候。靠做音乐赚了非常非常非常非常多的钱哦，然后就很意气风发，然后还有做一些事业啊，就像什么，我记得有一个什么拳击馆、拳击表演的东西，然后类似夜总会的地方，然后也有做很多不同的投资哦。那最后呢，就是投资失利，就是现金流转不过来，然后他旗下的艺人就是像包括高云溪，就是有些问题。那后来呢？李尚敏就是破产嘛。那他的生活故事，就是我想有在看很多人就会很明确的知道。那这个李尚敏呢，就是跟他是同一个团队，就是一个露 u 的成员哦。那他们九零年代的时候是非常非常非常的红的，就是就是讲出这个名字，或是说唱这个歌，就是大家都知道是谁。那这个高音序呢，他其实不光是说作为歌手。歌手呵呵，他作为歌手就很成功很有名之外，他在综艺节目中的表现也很棒，所以说，呃，就有很多粉丝喜欢他，就是他口才很好啊，又幽默，长得长得也不算差，我觉得就是不错那样子。然后特别就是说，高音旭他的家人都很喜欢小狗，然后他在跟狗一起相处的模样就很为他加分，所以，呃，一般人就会觉得他的形象就是那种很温柔啊，然后觉得他。是一个好人的那样子的感觉哦，但是呢，他在后来因为这个性犯罪的事件，就是整个就是被打到谷底，而且呃，也不是说打谷底，因为就是他制作，就是他制作孽嘛。那他这个犯罪是怎么样呢？他的这个犯罪除了就是呃强强迫别人做他不喜欢的事情之外，就是呃强自性的性行为之外呢？他这个受害者甚至是未成年的，然后目前就新闻上有记录的看到，就是说他在二零一零年的时候呢，在宏大附近就认识了十三岁的一个女生，然后高英旭就以自己是艺人为借口说啊。嗯、哦，因为我是艺人嘛，所以说在外面的话可能会被人家看到啊。那我们去我自己的这个小套房，就是他可能在附近有买一个，或者说他租了一个 office tail 吧。然后呢，就说那你来我家，就是来这个套房好了，就是这样的话，我们才不会被别人看到。然后呢，就诱骗了人家之后，到他家以后，然后就喝酒，然后就强迫他发生性行为哦。呃，这个女生才十三岁而已。那另外一件事情也是一样，就是二零一二年的时候，一位就是模特儿的志愿生，就是有点像类似练习生，但她是,是属于模特儿那一方面的。然后那女生才十八岁哦，那她就是透过电视台的人呢，得到了这个呃模特儿练习生的联络方式，然后她就一样，就是把她带去了这个小套房，然后也是对她进行了强制性的性行为哦。那你可能想，哎，十八岁是不是成年了？但是其实韩国成年是十九岁嘛，就是韩国年纪来算的话是十九岁才是成年，所以这边的十八岁其实就等于台湾的十七岁的概念哦。那所以说她也是一个未成年少女的状态。那他就说什么？他就觉得说，哦哦，有些理由嘛，就说他以为这个这个女生这个模特的志愿生练习生是成年人呐、啊，而且我们不是强迫的，我们是两厢情愿的等等。但是呢，很。呃，就是就觉得他这个人很奇怪，就是他被起诉的那一年哦、喔，他没有就是因此乖乖的就在家里面待着，或者说就低调做事哦、喔。他被起诉的那年呢，他又一样，就是开着自己的车，然后呢，在一个社区里面，也、欸、那个地方不要讲地名好了，因为那个地方是比较不熟悉的地名。然后呢，他就一样就是开车，然后在路上可能搭上了一个女生，然后那个女生一样又是十三岁。我们这边讲十三岁这、就是韩国年纪了，所以说在台湾年纪的话就是十二岁了。他就开车，然后就又把人家骗上车，然后呢就是也是猥亵他，然后是过了一个月之后，这个女生才去报警那样子。那所以他就是呃对这些未成年的少女做了一些很不 OK 的事情。那后来呢，这整个事情就进到警局，然后进到法院去审判嘛。那他后来呢就被判处了有期徒刑两年六个月哦，而且呢他还必须要带电子脚镣，就是他出狱之后的话，他还必须带这个电子脚镣追踪他的位置，然后他的个人信息还必须要被接受公开那样子。啊、呃，但是这是有个期限了啦，就是这个追踪的电子装置是三年，然后个人信息公开是五年，然后后来他就去服刑了嘛。那他服刑的时候呢，这个李尚敏就还有再去监狱里面探监呢，就然后带一些书去给他。那他出狱呢是二零一五年七月十号，那他就,就不太出门，就是待在家里面。那这个性犯罪者我刚刚有说到说他们的个人信息会被公开嘛，就是韩国是有一个嗯。系统它是可以去搜寻说你家附近有哪些性犯罪者的，对，就是<笑>他们的资料是会被公开的，就会有他的区域，然后呢他的长相、他的名字、他的年纪，然后甚至包括了他的呃身高体重，然后还有他之前犯罪的这些记录哦。那我去找，就是高永旭他犯罪的这些个人信息被公开的这个截图，就是真的是看得到他这张照片，然后上面就写的口永武，然后后面写汉字高永旭，然后最后后面接着三十九岁，然后身高一七七，然后体重六十七公斤，然后就还有他的那个犯罪资料，就是包括了二零一零年的夏天，二零一零年的七月。2012年的12月，等等，就是在哪里，然后对什麼,么样的人做了什么样的事情，就是有这样子的记录哦。那甚至有一些网民呢、啊，因为我现在是回头去看一些网民他们所做的截图哦，因为他这个讯息是已经。到了这个怎么讲截止期限吗？就他那个电子角料是到二零一八年，所以二零一八年七月九号之后，他的这个电子角料就是解除的状态。然后这个个人信息公开的部分呢，也是到二零二零年七月九号，就到去年了、哦。所以说他在网络上目前已经找不到他这种性犯罪者。的这个记录里面已经是找不到他了。后来呢，他在去年十一月十号，就是他这个个人个人信息公开的这个期间结束了之后呢，他又做了一件事情，让大家立刻又去攻击他。那这件事情呢，就是说他去开了一个 Instagram 的账号，然后呢，开始就是上传 Twitter 的一些内,内容哦。所以呢，大家看到他说：“哇咧，你现在开 Instagram 是想怎样？你还想要在网络上呃红吗？还是说你想要在网络上活动吗？”你以为你是谁？你怎么可以这样做？然后一堆人就跑去留言，一堆人跑去骂他。一堆人就觉得说，你凭什么？或者说你怎么敢这样子？就有人会担心说，哎、欸，他是不是就想要透过这种 YouTube 这样的平台，就是没有什么限制的平台，来继续的活动？因为韩国的电视台已经是全面的禁止他出演了，甚至是说，呃，以前有些资料画面呢、啊，就用到了有他的这个影片的时候，或者有他的影像，都必须把他马赛克，就是。你在电视台，在这种放送界，诶、欸，反正就在电视上，你不可能看到他的任何的身影，就不管是历史的讯息，或者说现在的样子，都不可能。然后呢，就很多人担心说，哎、欸，他是不是想要透过这种比较没有规范的网络世界来继续的做活动哦？那他就开了这个 Instagram 和 Twitter 嘛，好像 Instagram 还是 Facebook 也有规定说，哎、欸，性犯罪者是不可以使用我们的平台的，所以说。他隔天他的那个 Instagram 账号就立刻被禁用了，就是立刻被关掉，是不可使用的。对，就是 Instagram 也有他自己的一个规则哦。然后呢，就有记者是有特别的采访到他，就是打电话给他，就说你为什么会想要开这些网络的账号，就是 Instagram 和 Twitter 哦。然后呢，他就说哦，他就是语气也是很怎么讲，很诚，也不能说很诚恳，但是如果不知道他这个人做了什么事情的话。我老实的说，只听他的声音，他的声音是很好听的，而且他讲话的方式是很有魅力的。就你光听声音就觉得说，哎、欸，这个人感觉还不错，就是、是会有好感的类型哦。那他就在记者采访上就说，哦，他就再次的道歉，就说，哦，对不起大家。然后他知道说自己是承载了很多粉丝的爱啊，然后之前真的做了错事啊，然后怎么样怎么样啊？他说他只是想要可能跟外界有一些接触，那。他的理由就、就是就是一般的观众或说韩国国民就会觉得说这不是要旅游啊，你你凭什么？就是想要透过这些账号、这些网络的平台来做活动那样子。那他就也有说他知道大家都对他很反感，对他做错的事情觉得非常的不可原谅，他也觉得自己是错的，他不觉得自己是对的那样子，就是他是承认自己的错误。那。但是他有一种就是不管做什么好像都不对，所以他就有点茫茫然那种感觉。对，就是我就在想说他，呃，一直这样努力的活下去，就他他的收入是靠什么？<笑>就是突然想知道说他他要靠什么维生，然后或者说那他的生活是就真的只能就是在待在家里面，因为其实你走出去认得他的人，可能就认出来说，哎、欸，他是谁谁，然后就会立刻一定会投以。异样的眼光，因为他做的事情真的是未成年少女的性犯罪，所以我觉得他也很难说在公开他的脸，或者说他做任何事业的时候不会被发现说，说哎，他就是那个高音旭，他就是这个人那样子。所以他要怎么样继续生活下去，其实可能难度会比其他的平凡人会更高，毕竟他以前是那么红的明星嘛。这个就是。呃，韩、哦、国演艺圈绝对回不去的一个男艺人的第四名哦。好，那我们接下来讲第三名。你也老实说。老实说，我看这四个人的资料的时候，我都觉得有点累，因为就是有很多犯罪的事实嘛，就是这三个性犯罪相关的，然后就会看了觉得很不舒服。对对对，但是第三名呢的故事，我觉得会稍微的特别一点点，可以让大家更了解韩国人的国民性及他们的文化哦。这个人呢叫做刘成俊，就是 You Song Jun， 他的这个英文名字是 Jun J, un, J U N。那如果有听我前几集讲，说我怎么学韩文的话。<笑>那一集里面，我有讲说，我以前学英文的方式是 shadowing， 就是跟读。那我跟读的方式就是去学学唱歌词，就是想要唱这些英文歌，然后就去学英文歌词，然后也有很多 rap 的部分。那我以前很爱的一首中文歌，就是台湾歌手徐怀钰跟刘承俊他们合唱的一首歌，就是《等不及》。u k e 他唱的是中文嘛，然后刘承俊他唱的是英文，因为他其实本身是一个呃。应该是好像就国中还是国小就去美国的一个 A B K， 所以说他的英文很好，然后他就是跟台韩这样音音乐人合作的一首歌叫《等不及》，然后他 rap 的部分我觉得很酷，所以我就有学那段 rap， 嗯，但是我我这边应该不用再再再唱一次吧？那有兴趣的人可以再去听我怎么学韩文那一集哦。对，那我我自己觉得有点糗啦，就是录完的时候觉得天哪，我在干嘛？但是有还蛮多听众就有跟我说，哎、欸， ian, 再不要你下次我再 rap 一首。哈哈哈，<笑>好好好好，我们来讲严肃的事情，不要乱笑。对对对，他这个刘承俊呢，他以前真的是一个非常非常非常非常红的歌手，就是呃，在那个年代是很少有这么样新颖的唱歌方式。然后他跳舞要跳的很棒，然后本身又是一个呃一个很好的形象，很正直的形象，大家都觉得哇，就是好青年，然后又有才华。然后就是整个都很棒，这这这个形象有有有,有没有很熟悉？<笑>他是在也是九零年代末，然后二二两千年左右的时候就是非常非常非常的红哦。然后他原本计划呢是在二零零一年的十一月会入伍的，那是因为就是国家这边就是处理兵务的这个政。政府单位呢，就特别许可他说：“哎，可以晚一点再入伍。”然后，呃，甚至说还会让他安排做一些公益兵啊，或者说让他比较方便的这个职位，就可能不用特别的受苦啦。但是他原本就说：“哎，他应该要哦，在二零二二年四月入伍嘛。”那他在二零零二年，就是在入伍之前呢，他就有一场演出，他必须要出国。但是因为只要准备要当兵。的身份的话，好像是没有办法出国的。所以说呢，就是韩国这边还有人特别帮他，就说哎、欸，做了一个保证，就说哎、欸、他会回来。所以说他呃，等于是政府单位有些机构有帮助他，然后协助他可以特别的条款可以出国去。做表演那样子，但是呢，他后来就是去了美国，就是他可能演出结束之后啦，他就在去了美国，然后呢，在美国就拿到了美国的国籍，他们叫市民权，但是我觉得意思就是国国籍的意思，就是他以前是有绿卡的，但是他没有美国的护照，他拿的是韩国护照，然后是美国绿卡嘛，然后呢，他这样子选择了拿了美国护照的话，他等于就变成是是外国人了。因为韩国是不让人家拿双重国籍的，所以说他等于是放弃了，也不能说放弃，是自然而然韩国这个国籍就是消灭的状态嘛，因为他现在就是成了一个美国人，<笑>对，所以说他就。可以不用入伍了，他就不用去当兵了。那他后来就解释说，他当时选择去做美国的一个公民权、这个国籍的申请，并不是为了当兵哦。那你可能会想说，这什么鬼？<笑>你在说什么鬼话啊？你当了美国人，你当然就就是放弃韩国国籍啊，你就不用当兵啦、啊，你不知道吗？然后他就后来真的是说，他当时间可能没有考考虑到这件事情。这个原因是因为。这个原因是因为呢，大家可以想一下，就是二零零一年的九月发生了一件什么样的事情哦？那就是九一一事件。对，所以九一一事件之后呢，韩呃，美国政府呢他们对于这种国籍或者签证的申请就开始变得非常的严格了。那我刚刚有讲到嘛，刘成俊他是在小时候啊、呃、移民到美国，但是他啊、呃，就是拿绿卡，他不是拿护照的。那他那个时候，他的家人还有他的未婚妻都还在美国，就是只有他自己是来到韩国，然后哦、呃，好像念书嘛，然后还有做，后来才做这个演艺圈的发展。就是我不太确定他回韩国的原因是什么，但是他其实，嗯、呃，就是他的家人的重心都是在美国的，那只有他一个人是来到了韩国。所以说他，他如果真的要说的话，他其实可能算是一个就是美籍韩。含义那种感觉哦。那他当时呢，就是在九一一之后，美国开始就是收紧这个对于移民的这些政策的话，他的爸妈就说：“你要赶快在这个在收紧，可能改改变法律不是那么快的事情，但是可能二零零二年的不知道年初或者几月的时候会会改变法律，所以他就赶着要在呃这些政策更。”紧更严格之前，就赶快要拿到韩国的，呃、啊、不、啊，拿到美国的国籍，拿到国民美国的国民权，不然的话以后会很更难，或者说更麻烦那样子。那他就想说，为了以后他要回美国更方便，因为毕竟他可能如果他的家人或未婚妻都在美国的话，他其实。美国对他来说才是他的这个 home town 嘛，对不对？那他就是因为这样子的考量，所以呢，才选择了要去拿美国的这公民权。但是他那个时候就没有料到，说放弃了韩国国籍这件事，等于就是呃，不用当兵，就变成了是逃避兵役。那其实要知道，韩国人就是非常非常介意这样当兵这件事情，所以。呃，加上那个时候，哦，很多人都会不想当兵，甚至有些人会砍断自己的手指头，就为了逃避兵役。所以其他人会觉得说：“哎，我们这么不想当兵，但都去当了，为什么你可以这么轻轻松松的？你又红，然后你又在韩国赚很多钱，然后你就又不肯那个执行身为韩国人应该有的义务，然后在当兵的时候选择了逃离。而且重点是他。”在这个选择美国的公民权之前呢，他其实有几次是很认真的承诺，说：“我一定会去当兵，我一定会去当兵。”就是他有公开的讲这件事情，所以韩国人就会觉得有种被背叛的感觉，就你当初明明就是口口声声说你会爱我，哎，不是啦，<笑>就是说你答应你会做这件事情，而且这是一个这是一个大家都很瞩目的事情，然后你竟然后来就就这样子就放弃了，然后就不用当了，那。嗯、呃，我觉得我也可以理解，就是他如果当初真的没有想那么多的话，啊、呃，大家可能，哦、呃，我觉得大家对于偶像或是明星，或者说一些知名人士，会有一些觉得他们应该完美，或者说觉得他们不可能有笨蛋<笑>的那种想象哦，就类似说啊、呃，高学历的人不太可能会被诈骗，会觉得说，哎，你怎么会被诈骗？你不是很聪明吗？你不是拿到博士了吗？就是大家会觉得。对于一些呃条件好的，就是例如说学历啊，或者说经济背景好的人，他们应该要在其他方面也更完美的一些想象。但是我觉得大家不用这么的怎么对他们有这种样子的品牌溢价，<笑>就是有这样的联想哦。我必须要这样说，是因为。就是我自己有家人，就是亲人啦。他是也在美国念到一个很好的大学的博士哦，然后就是工作也都蛮顺利的。但是他后来在台湾的时候呢，他就是有被诈骗集团骗了几十万，就是就对，就是被骗了。然后呢，嗯，如果要讲的话，就是哇，新闻的标题一定会说是什么博博士被美国博士被骗了台币几十万什么什么的，但是。你你就知道说，这很多这样的例子，我们不应该去期望啊、呃，高学历的人就一定会怎样，或者是说谁谁谁就一定怎么样。所以我觉得刘成俊他当初没有料到这件事情也可能是真的，而且当时在韩国发展的这些。呃，艺人可能也很少有这样的状况。现在有很多啊，现在有很多外国人，我、哦、真的就是纯的外国人，或者说真的是美籍侨胞在韩国活动发展。但是以前还没有那么多这样子的艺人，所以说那时候他真的是一个呃这样子的决定，就立刻的毁了他在韩国的演艺事业哦，就毁了演艺事业之外，他是连韩国都进不来哦，就是他直接就被。韩国政府挡在这个出入境管理局，因为他在二零二零呃 ，sorry， 二零零二年二月二号，怎么那么二啊？<笑>他试图要入境韩国，然后呢，他在仁川机场之后，在那个就是海关，也不是海关，就是那个移民关卡呢，他就被挡下来了，就是、说你不能入境，然后就花了六个小时在哦这边审查、啊，来这边互相的协调啊，干嘛干嘛的，但是呢，他就是进不来，他就是。被挡在国境之外，所以呢，他就又再回到美国了。那当时候，韩国政府他们是根据《出入境管理法》说，呃、欸，有一个法条是说，啊，担心会损害到大韩民国的利益或公共安全的话，就是他们有权利不让这个人入境。那他们就是引用了这个法条去禁止他入境。对，你就想说，一个不去当兵的。呃，一个人他会损害大韩民国的利益和公共安全的程度嘛？就是我们会觉得说，哎，大韩民国家的利益和公共安全可能是危险分子，例如说可能炸弹客、炸弹客这样讲太极端了。反正就是可能是黑道啊，或者说哦哦会会有违法的事情呐、啊，或者说或者是一些坏人等等的。但是因为他不去当兵，所以他就被引用了这个法条来禁止入境。那他后来呢，就再也无法入境韩国了。只有一次可以入境三天，是因为他未婚妻的爸爸过世了，所以他要回来追上。那因为这这算是亲人的这个丧事的关系嘛，就是基于一些人道主义的原则，他们就还是有让他来追上，所以就让他可以入境三天，三天哦。所以在那之后。他就完完全全的没有办法再进到韩国了。那 even 是到了现在，就是感觉上比较多外国人在韩国活动，或者说韩国社会开始比较哦、呃、跟以前不一样，比较开放一点了。但是刘成俊还是进不来，然后他就还是一直有在争取他的这个权利哦，因为就是你用说你不当兵来这件事情来禁止人家入境是怎么讲？我自己是在外，我一个外人会觉得说，你这个是那是执法过当的那种感觉哦，所以他其实一直有在呃用法律的途径想要去改变这件事情，想要去申请可以入境的签证。那我查到比较新的新闻呢，就是今年八月二十七号的，他就一直还在主张说，哎，他他这样子不能入境是不对的，就是。他的这个诉讼对象呢是 L A 的领事馆，就是呃韩国驻 L A 的一个领事馆，就说你们这样子拒绝发放签证给我，因为他等于是要先去，他是美国人嘛，他要先先去跟领事馆、跟大使馆呃申请签证，然后才能进到韩国啊。那领事馆这边就是直接的拒绝，就发他的签证申请。那他有说，因为他们可能之前在韩国有一度一路告到大法院哦、喔，然后大法院就说，哎、欸，你们这样子是有点啊。呃就是过当，应该要合法的行使你们的权利。然后呢，呃，这个 L L 领事馆就说，大法院只有说我们应该要合法的行使，并没有说我会发给你签证。<笑>就是大法院虽然说有做了一些呃。呃，算是支持他吗？你是没有反对他入境的这个这个决定哦。但是呢，行政就是外管，他们行政上还是有一定的独立性的。好像就大法院的决定没办法直接的，就是命令外管去发放签证，或者说做怎样子的签证发放哦。那刘成俊呢？他是在二零零二年的时候，因为他。申请了美国的国籍，那就等于是放弃了韩国国籍嘛，那就没有当兵。他在二零一五年的时候呢，就在申请一个签证，是 F 4这 F 4呢，就是不是那个《流星花园》的？陪你去看，<笑>好，好不要扯理。就它是一个在外同胞签证，在韩国大部分都是朝鲜族申请的。那这 F 4呢，它里面一直讲 F 是感觉怪怪。的。那这 F 4里面就还有各种不同的种的种类哦，可能好像十几块二十种吧，就是根据你的。哦，你目的不同啊，会有不同的分、呃、分类。那他就是，反正他就是要申请 F 四，是在外同胞签证。那你有这个签证，你才可以进到韩国，然后你才可以做做你想要做的事情。但是呢，就是这个洛杉矶的领事馆就是一直拒绝他，就是不发给他，就是、就是、不发给他，然后就<笑>一直在做这个争议哦。那他不能进入韩国的这个。事情我觉得是有点杀鸡儆猴的道理啦，因为韩国人其实都知道说当兵很累，然后这、就是、这部分大家可以去看我跟龙哥以前讲他在那个南北韩边界当兵的故事，<笑>顺便叶配自己的那个频道那样子。所以龙哥呢就说，哎、欸，大家都很不想当兵，都还是去当了，就你知道，甚至有人为了逃兵就还砍断自己的手指头，就是。是这么努力的想要逃离这件事情，但是还是大部分都还是去当了嘛。但是你结果你既然说你要去当，然后后来你又不去当，这个是被性感的就是、觉得被背叛了。那我就我就跟龙哥说，我就觉得这个有点执法过当哎、欸，就因为这样子，然后就不让他回韩国吗？然后龙哥说他也觉得说这样子有点过分，但是韩国人的感情上就是会觉得被背叛了。那。我们虽然就是平民，就是身为那些一般人呢，我们看到这个事情会觉得很夸张，然后可能也会觉得说，哦，如果是男生的话，可能会觉得说，他不能回来啊，我们他都他都不去当，我们都去当、嗯、啊，总可以这样，就是、觉得不公平嘛。但是其实他这个刘成俊，他的人缘很好哦，他在这个演艺圈的人脉是还蛮广的，就是他真的是一个。好像真的是一个还蛮好的人，然后也很有才能那样子，所以他虽然在韩国没有发展，但他他有在中国发展，就是中国当演员，然后。他在中国的发展呢，大部分是靠成龙的，就是好像成龙很欣赏他，所以就呃分一些演艺资源给他，或者说推荐他去电影啊，或者说其他的这些呃作品面出现。那这部分我觉得没有特别的研究了，但他有微博，对对对，<笑>柳成俊他有微博，然后他好像也有在中国上一些综艺节目吧。那关于韩国这方面呢，我觉得比较有趣的是金钟国有去参加他的婚礼。就是在2004年的时候，刘承俊在美国举办婚礼，然后那个时候就是金钟国他就有飞去美国参加，然后大家就会觉得说，你既然去参加一个背信者的婚礼，这个人背叛我们，你还去参加婚礼，你这样对吗？我老实说，我是觉得说为什么不行？就是这个人你不喜欢他，然后呢，他做他的这个婚礼，谁要去干就干跟他什么事啊？但是呢，金钟国就还是去了，然后。就有带上就其他一些演艺朋友的祝福去给刘成俊哦，然后回国的路上呢，就有记者就看到他嘛，就在机场堵到他嘛，就问他说：“哎、欸，你怎么会去他的婚礼什么的？”然后金钟国也是就是坦荡荡的说：“为什么？我难道说我连朋友的婚礼都不能去吗？”对，然后在这些社群平台上面呢，因为大家都知道说，其实金钟国就很爱去美国嘛。那他跟刘承俊就有碰面啊，或者说一起见面的时候，他们都有很多照片，都在社群上都其实都看得到，所以他并没有因此就避讳说这个人我要跟他划清界限。就是这个人虽然说韩国人都不喜欢他，韩国人都反对他，但他就是我的朋友。就在这方面，我觉得金钟国算是蛮有义气的，所以我是默默的就觉得，哎、欸，金钟国很有 g u t <笑><笑>那除了金钟国之外呢，就韩国其他一些演艺圈的人也都是跟他有蛮好的交情的，像是朴明秀，就是朴明秀，就之前那个武汉呃《无限挑战》的这个主持人哦、喔。然后在2011年的9月的时候，他有被人家问到说：“哎、欸，你有没有想要见谁？”然后呢，这个朴明秀就问，就回答说：“哦、啊，我想要见到刘成俊。”然后就立刻被舆论攻击哦、喔，就觉得说：“哇嘞，他这个是一个。”无法在大众面前被提起的名字，就是如果你是艺人的话，你绝对不能提到他的名字，不然你就是会被大家骂。啊，我真的觉得。那在这个兵役事件之前呢，他就是被认为说是一个正直、生活好青年，所以他的形象又好，就是、又有才华，然后跳舞、唱歌都好。哎，越讲越像某某人，对不对？<笑>但是他这是，就算他出了这件事情之后，你可以看到其他艺人都还是对他有很深的感情。然后哦、呃，像成龙的话，也还是愿意帮他。然后说，像丁中鬼还是去参加他的婚礼，这样子。那刘成俊还是一直很渴望回到韩国，我这方面我也是蛮佩服他的，因为韩国网民就是会疯狂的攻击他，然后在他的一些社群啊，或者说 YouTube 上面也会说留言说什么“你怎么不去当兵”什么什么的，就是这件事情是永远离不开他的一个标签了，已经快二十年了耶，对，所以就是他就永远会被记得，他就是那个不去当兵的人，然后他可能真的就是一直回不了韩国。那虽然说韩国人都很讨厌他，但是同样的很也承认说他的实力真的很好。就是你去网络上，就去 YouTube 搜寻他以前的一些影片，不管是舞台表演或者说音乐的合集，下面都一定会有人留言说：“哇，他真的是很有才能。”然后呢，就一定会有人留言说：“哎，干嘛不去当兵呢。<笑>”然后他最有名的歌好像是一首叫《Passion》的歌吧。然后我就看了一下他1999年的时候在。啊 ，M、uh, N B C 的这个音乐节目上做的表演，哦、oh, ，真的非常非常厉害，就是唱歌、rap， 然后跳舞都非常的完美。我这边给大家小小的听一段好了。<音樂><音樂>然后我会把这个连接放在这个 p o d c a t 的说明里面，非常推荐大家去看。这个演表演真的是非常非常非常的棒，非常的有舞台魅力。就是虽然说画质很差，这画质很很模糊，但是他的这个整个跳舞的表演，然后对镜头的表现力是。非常有魅力的，推大推大家去看，好，突然变成一个叶佩他的那样子。<音>那在中间也顺便就是小小的宣传一下，我的团购正在进行中哦，就是韩国一个很有名的品牌，叫、就、做、是、b e l i e f 的保养品。那他们家的东西是保湿力很强，我自己是觉得用了他们那个炸弹霜，就保湿炸弹霜，它这个名字。会不会让我被黄标之类的炸弹？感觉是危险物品。还、哎、有它，因为它会说是炸弹，就是因为它的保湿那种水感的力量就很像炸弹一样，嗡嗡就在脸上，觉得哇，水感爆炸。那我自己是冬天的时候会特别注重保湿哦，因为韩国有开地暖嘛，所以房间里面其实是会偏干的。那我以前如果在家里的话，就必须要开加湿器，因为开了地暖之后，空气会变比较干，那就必须要有加湿器来。让这个空气稍微湿一点，就不会那么干。但是我用 b e l i e f 的东西，因为我是从去年开始用的，我去年冬天也用它。那我夏天的时候偶尔会用他们的斗篷草，就是比较有凉感，然后比较清爽，很适合夏天使用。那我冬天的话就是用紫青炸弹霜，会保湿力更高哦。那我觉得用了紫青草，很明显的是。我不用开加湿器、欸，哎，就是<笑>我会忘了这件事情，就是不会特别觉得脸的皮肤不舒服，所以我冬天到现在，我现在已经在开地暖，但是我都还没有开我的加湿器，就我加湿器是放在仓库拿出来用，但是我会觉得哎、欸，好像就是很 OK， 就不需要开，因为我在家工作，所以我有时候是真的起来之后，呃，上完厕所，然后刷个牙，我就。开始工作就可能吃个很简单的东西，那就也没有去洗脸，<笑>把我秘密都讲出来。<笑>然后因为没有洗脸嘛，就也没有保养，然后就整个就是靠前一天晚上擦的保养品在撑。那就这样一撑下来也都没事，就不会说因为早上没有做保养，所以皮肤就会干什么的。就真的是，呃，它的保湿力的。怎么讲很强效吗？强效讲强到那什么洗衣服的洗衣机一样，但是我真的觉得它就还蛮好用的。所以这次开这个保湿的产品团，因为 Believe 他们家就是保湿最有名嘛，然后就有开他们适合各种不同肤质的保湿的产品。那这个团购其实已经开上礼拜就开了，但是我就是很忙，所以我我觉得有点对不起厂商，就是我没有很认真的在在做宣传。然后会开到诶二十几号啊。二十六号，对对对，就是到这个礼拜天就结束了。大家听到的时候，就只剩三四五六七，剩剩个四四四天左右。所以如果有需要的话，或者说你想要试试看用韩国这个很有名的一个保湿产品的话，就可以去看我的团购。好，我把链接放在说明栏。好，那接下来回到我们的那个影片啊，不是影片， Pod 这 podcast 的主题就回不了韩国演艺圈的四位男一人的前两名、哦。这前两名我就放在一起讲，因为。好，他们两个就是在同一个时间点爆出来的事情。那就是郑俊一，还有郑俊、郑俊一。对不起，不是郑俊一，讲错了，讲错了，郑俊英，英英英英英英英，英国的英，还有胜利，就是以前 BigBang 的这个团员哦。这个真的是这几年非常非常非常多人讨论，然后非常不停的，一直有新闻出来的。一个这两个人，还有包括他们周遭的人了。但是呢，这其中是这两个人是最关键的人物，就是嗯，坏事做的最多的艺人。但也有可能就他，还有例如说胜利，他的 partner 也有呃、哦，跟他差不多同样的等级的犯罪事实。但是因为他的 partner， 他的世界上的 partner 不是艺人嘛，所以我讲的是艺人里面的这个状况哦。那因为这件事情有很多人在讲，就这几年好多人在讨论然后像 Higher Day， 就是台湾妞跟喜娜他们做的这个 YouTube， 他们的影片也做得非常的详实了。所以我觉得也我在这里也不多讲，就是简单的讲一下，就是一开始是因为 Burning 上这个 Club 的事情所爆发出、揭发出了这两个人的恶性哦。就是因为 Burning 上有一个客人他被打了，就是他说是保安打他的。所以说他就去报警。那报警之后呢，就扯出了很多案外案，然后大家就发现说啊，原来 Burning 上这间 Club 这个 Pop 他竟然会做一些很糟糕的事情哦，就是他会帮这些花很多钱的 VIP 客人中介女生，甚至说去用安眠药去让这些女生昏过去之后，把这些女生送给客人去从事一些性行为。所以说他等于就是。违法的事情嘛，你违反了这些女客人的意志，然后你用药来让他们遭受到很不 OK 的行为，就是为了要讨好你这些 VIP 的客人。那甚至说 ，Bernie 上的一些呃人，一些工作人员，他们也会中介毒品，就是提供毒品或者卖毒品给客人。所以说，就是他为了讨好这些客人呢，他就做了很多不法的事情，然后很侮辱女生的事情。那会扯出郑俊英，是因为说，哎，看到他们的 Kakao 记录，就是他们两个是朋友嘛，然后他看到他的 Kakao 记录，然后呢，就发现说，哎，里面有一些很不 OK 的影片，就是偷拍的，又或者说，哦、呃，违反人家意志的，甚至说，哦、呃，在，呃。集体的做一些很不 OK 的行为的使的一些影片，又继续的往下查之后，却发现哇，郑俊英也是一个呃有做了很多不好的事情，然后偷拍了很多不 OK 的影片的人。那这两个人呢，就因为这样子的事情，所以说都全部都就进了警局，就是全部都被告。这个是很明确，很因为这个就是已经是从司法认证的一个犯罪事实了，所以。这不太可能再让他们回到演艺圈继续赚这些公众人物的知名度所能够赚到的钱嘛？因为像我们现在看，看，可能王力宏他是可能是家务事被拿到台面上来说了，但是这胜利跟呃郑俊英郑俊英哦发音要正确，郑俊英他们是整个是犯罪而且是不止一两件，是。破集了非常多人的一个犯罪事实哦，所以他们在回到韩国演艺圈，有有人会去喜欢这样的人吗？那我在查的时候就偶意外的发现，就是哎，郑俊英他其实没有当兵哎，<笑>就是哎，嗯嗯嗯，就有一种哎第三名那个刘承俊，该想说哇哇哇耶耶耶哟 man， 你也没有当兵哦，呃、为什么要 A B C 枪？<笑>对，就是他是因为说他小时候是在海外长大的，他是在。印尼长大的样子，子还是在中国啊？哦，对，他所以说他在韩国是呃没有学历认证的，就是他在海外念的书，这个在韩国是无法被认证的。所以说他在韩国可以被认证的学历好像只有到小学而已。那你如果小学没毕业的话，就可以不用当兵，是不是？韩国的一个规定。那我在查这些资料的时候，就发现还有一个叫做“名古车名”，就是因为类似被除名的概念哦。那这里面呢，就是网友们他们就整理出说，哎，虽然说不到说啊、呃、很夸张的程度，但是也不太可能再回到演艺圈的状态哦。就是包括了像是深圳焕，他是因为非法赌博还有诈欺的的一些事情的关系，虽然名声也是非常非常非常的差。哦。但很微妙的就是这个深圳患呢，他跟我们刚刚那个第四名，就是高英旭跟未成年女子，呃，强迫性行为的这个高英旭呢，他们两个以前是同一个团体的，就是是 l u 那个团体的，所以就是 l u 这个团体里面的人，真的是、呃、男生们都呃经历过很多波诡的事情，虽然说李尚宇没有像他们一样，就是无法在。电视圈活动了，但是其实李尚民他以前他所做的一些创业呢，也有一些争议啊，只是没有像他们争议这么大那样子。那还有就是像朴有天，因为吸毒的事件嘛，所以也是不太可能回到韩国的演艺圈了。那我自己在看这些东西的时候，会觉得说，哦，这四个男艺人，就我们这次提到的这四个高音旭啊，然后啊、呃、刘成俊啊，还有胜利啊，还有郑俊英，要正确来讲，他们的确是违反了韩国的法令。刘成俊有点。嗯，也比较比较委屈啦，因为他有点像是被杀鸡儆猴的概念，但是我觉得还蛮妙的是，韩国人对于艺人的道德要求是非常高的哦、喔。他们觉得说你的这个公众形象是必须要很很好的，你做的事情必须要很完美的。那因为你是赚这个公众的钱，但是我就在想说，哎、欸，欧美好像比较不会这样子哦、喔，因为。欧美不是有很多演员呢、啊？他们也是以前有些吸毒的呃事情，然后或者说是被送进乐界所的事情。但他们出来之后呢，他们隔了一阵子就哎还是有戏可以演，或者说他们的演技实力真的很好。那他们都还是可以再获得粉丝的喜爱，然后还是可以继续的透过这些演艺作品来赚钱。所以我就觉得好像亚洲国家或者还有欧美国家，他们对于艺人的这种道德标准，或者说私生活跟公众形象的挂钩，好像没有那么的紧密。那欧美的话，可能会把人跟作品会分得比较开一点点，但是啊，还是会有连在一起的部分，像例例如说 “Black Lives Matter” 这种事情，就是要一定要政治正确的一些发言。但是，例如说像是要被送乐界啊，或者是说。酒驾、啊，就觉得说好像欧美的这个作品跟人的这个连接度、啊、比较没有这么高啊、呃。我自己在这在,在讲这个李经理他们的事情的时候呢，我只有针对他的文章啊、呃、去说，哎，我觉得他这篇文章就写得很好，很聪明。那我其实我自己也是揣测了说，说他写第一篇声明的时候应该是有人帮忙看的，因为结构非常的漂亮。呃、那加上我是因为我有演艺圈工作的朋友，我朋友。就是有在帮艺人处理一些事情，所以说我自己加上是写字的人，我就从文章就可以觉得有一些敏感度，有些直觉了，所以我就觉得说第一篇声明应该是有别人的力量一起帮忙的，因为太完美了。那我是只敢揣测到这边，因为其实真正在写的时候那个状态是怎么样，我们也不知道，说明他本身本人就是一个就是超级呃不世出的文字天才之类的。<笑>但是我是就是又从我的经验去判断，那就只跟到这边。那我觉得很多人看了他的声明，就开始揣测他的想法，或者是揣测他的动机，就等于是把这个声明跟人做一个连接。我我会非常小心地去避开这件事情。就是我觉得他声明写得很好，但是不代表说我觉得李静蕾是对的或错的。因为我觉得也不是我有资格去成讲别人是错对或错我我觉得我没有这样的资格，而且我老实说我也。我也没有很想要去很严格的对待每一个呃艺人，或者说公正人物啊，就是这不是我的个性，所以有每个人都有不同的想法。像我看到我的朋友也有人就觉得说啊，李健林怎么这样子把这件事情闹大，就很不 OK 啊。然后也有人在骂王力宏，就两边都有人嘛。那我自己只有觉得说，群众力量其实是很危险的。那他为什么会选择要用群众的力量去达成他的目的？然后他是不是真的没有其他方式，又或者说他后续能不能真的靠这个力量去得到他想要的？我觉得那就是他们自己的选择了。对，所以这个 podcast 呢也尽量的不去讲这件事情了，而且就是给大家一些韩国有一点相关的这些资讯做参考。就是回不了韩国演艺圈这四位男艺人，就给大家分享一下。那今天的 podcast 就到这边啦，希望大家还喜欢啦，拜拜。